1: con fecha del martes 10 de enero del año de 2023. En este programa comentaremos y pondremos en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y con la exploración del espacio que se dieron a conocer en los últimos días. Y para ayudarme con esto quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión Edgar Armada. Muy buenas tardes.
2: Hola Pedro, muy buenas tardes y buenas tardes a todos nuestros amigos que nos escuchan, ya sea que estén escuchando el podcast que distribuimos a través de Podbean y otras plataformas, o que nos estén escuchando en vivo a través del 90.5 de FM Radio Dem eh, en la ciudad de Monterrey, y me refiero en vivo eh, porque este programa es grabado, pero pues es, es la, hora, la hora en la que estamos desde hace varios años, todos los martes de 7 a 8 p.m., eh, 90.5 FM como, como dije En Radio UDEM FM En la ciudad de Monterrey y su área metropolitana Quiero desde luego Como siempre aprovechar para darle o en, Para expresar nuestro agradecimiento A algunos de nuestros amigos de Radio UDEM Que nos ayudan a que este programa Pues siga al aire Después de todos estos años, cada semana eh, Hoy quiero mencionar a Marco Cobos Asgard Banda y Vicente Magallanes eh, A ellos y a todos los demás Gracias y pues aquí seguimos, un programa más esperamos que sea de su agrado
1: Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través del correo electrónico obsesión por el, cielo, arroba, gmail, obsesión por el cielo es en minúsculas sin acentos ni espacios también nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter de arroba o por el cielo si quieren escuchar programas anteriores también lo pueden hacer visitando nuestra página de internet de Obsesión por el cielo donde encontrarán las ligas de cada programa que se almacena en formato de podcast y que se distribuye gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast de Podbean. También en ObsesiónPorElCielo.net encontrarán cuatro audios que hemos titulado Un Paseo por el Cielo. Este fue un proyecto ya viejito auspiciado por la Unión Astronómica Internacional, y consiste de una serie de cuatro audios en español que describen las constelaciones, sus mitologías y los objetos de interés que encontramos en ellas. Es uno para cada estación del año. Bien, Edgar, ¿cuáles son las noticias astronómicas recientemente anunciadas que nos parecieron más interesantes?
2: Pedro, pues hoy vamos a hablar de las galaxias barradas jóvenes, y al decir jóvenes quiero decir mucho más antiguas de las que se habían observado en el universo temprano, no realmente primitivo, pero, muy, pero temprano, eh, porque se descubrió, pues se descubrió que varias que parecían no tener estructura de barra, ahora vamos a explicar de qué se trata esto, en el, eh, varias galaxias lejanas y antiguas, resulta que sí tienen estas eh, estructuras, según se ve en imágenes obtenidas con el telescopio espacial James Webb. Y en la segunda parte, el segundo tema principal de este programa, vamos a discutir sobre la luz intergaláctica.
1: Muy bien, pero como siempre vamos a comenzar el programa con la sección de Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Loni, que también es anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platicará sobre los eventos astronómicos más vistosos que podremos observar en el cielo durante la siguiente semana. Adelante, Loni.
3: Hola amigos, soy Pablo Eloni Pacheco, instructor de astronomía en el Observatorio de las Termas de San Joaquín, donde me encuentran todos los fines de semana. También soy conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es del 10 al 17 de enero de 2023. Los horarios estarán dados en Tiempo del Centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Esta semana, la luna cruzará las regiones de Cáncer, Leo, Virgo, la constelación más grande del Zodíaco. No es que le pegue yo a la astrología, sino que el Zodíaco son 12 constelaciones que, en algún periodo del año, son cruzadas por el Sol. Y aunque en realidad son más de 12 constelaciones que caen en esta categoría, desde la antigüedad se ha ajustado el número 12, porque típicamente tenemos 12 lunaciones en el año, es decir, 12 lunas llenas básicamente, a veces hay 13 y Júpiter tarda alrededor de 12 años en recorrer el Zodíaco, también. Entonces, de ahí salió el número 12. La noche del miércoles 11 y madrugada del jueves 12 de enero, la luna estará acompañando a, a Denebola, la cola del león, el león de Nemea. No se sorprenden de que encontremos cuando menos 7 estrellas que también se llaman Deneb, como Denebola. Y es que, como hay muchas criaturas mitológicas en la bóveda celeste, y la palabra Deneb significa cola en árabe, entonces las estrellas de Ner nos indican en qué parte del cielo nos podemos imaginar la colita de la criatura. También hay estrellas cuyo significado es panza, pie, hombro, cabeza, etc. Y el conocimiento de estos nombres antiguos nos permite dibujar en la bóveda celeste cómo visualizaban las constelaciones hace miles de años. Así que sí, al menos en el caso de la constelación de Leo, el león sí es como lo pintan. Las madrugadas del sábado 14 y domingo 15 de enero, la luna estará desfilando junto a la estrella Spica en la constelación Virgo. La Virgen representa la fertilidad y la estrella Spica, que significa espiga en latín, representa las cosechas. Antiguamente, cuando el sol cruzaba Virgo y, se, y desfilaba a la par de Spica, era tiempo de las, cosecha, de las cosechas, era re, tiempo de recoger las espigas. Los planetas que veremos esta semana son todos visibles desde que anochece y uno a uno se irán ocultando hacia el oeste. Así que recomiendo buscarlos temprano. Estos son Venus, Saturno, Júpiter y Marte. Venus es el lucero de la tarde, será visible brevemente sobre el horizonte oeste, mientras que Júpiter estará alto en el cielo al anochecer. A la misma hora, entre Venus y Júpiter, el astro más brillante que encuentren, aunque tímido de todos modos, es Saturno, y cualquier telescopio mostrará sus fabulosos anillos. Por su parte, al anochecer, el planeta Marte estará alto sobre el horizonte este y su color anaranjado lo delatará. Aunque Marte es un planeta pequeño comparado con la Tierra, aprovechen que en estas fechas todavía seguimos relativamente cercanos para tratar de divisar las manchas oscuras que marcan su superficie, así como el sutil borde blanquecino que nos revela el casquete helado de Marte. Hace tanto un frío en ese planeta que no solo se congela el agua, sino el dióxido de carbono también, ...que es muy abundante en su atmósfera. Existe además una herramienta digital... ...que pueden descargar en internet... ...se llama Stellarium.org. Se los recomiendo para que al observar... ...cualquiera de los planetas... ...puedan identificar cómo están acumulados... ...qué cara da hacia nosotros... ...y en el caso de Júpiter, por ejemplo... ...los nombres de sus lunas... ...así como anticiparse a los eclipses... ...tránsitos, ocultaciones... ...que se están observando estos días. Cada vez que alguna de las lunas jovianas... ...pasa por delante o por detrás del planeta... Vale, eh, es, es interesante, se ven estos fenómenos y vale la pena cazarlos el jueves 12 de enero el cometa E3ZTF que circula al sol cada 50.000 años llegará a su perihelio que es el punto más cercano al astro rey puesto que el cometa contiene abundante hielo podemos esperar que tras el perihelio la sublimación de estos hielos ha de liberar mucho gas y polvo haciendo que su brillo se multiplique y que bueno porque después de esto se dirige hacia nuestro lado del Sistema Solar. Pasará a más de 40 millones de kilómetros de la Tierra el 1 de febrero. Qué lástima, pues si pasara a un millón de kilómetros sería verdaderamente espectacular. A pesar de la distancia y de todos modos, a menos que descubran otro cometa nuevo, E3ZTF parece que será el cometa más brillante a observar en el 2023. Cuando menos con binoculares ya se puede observar, y si tenemos suerte y vamos a un sitio oscuro cuando esté más cerca, seguramente lo alcanzaremos a ver, aunque sea penitas, a simple vista. El sábado 14 de enero a las 8:10 de la noche, la luna estará iluminada exactamente por la mitad, vista desde la Tierra. Es que habrá alcanzado la fase de cuarto menguante. En el tiempo universal, el cuarto menguante acontecerá el 15 de enero a las 2:10 horas. Mi fanpage en Facebook es Diagonal Divulgador de Astronomía, seguido y sin espacios. Les recomiendo también darse una vuelta por la página de la Sociedad Astronómica de Monterrey. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo como siempre agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
1: Muchas gracias Loni por tus efemérides astronómicas. Y pues bien, comenzamos esta semana y comenzamos el año con dos noticias, porque la semana pasada fueron básicamente eh, resumen de noticias de todo el año. Pero vamos a platicar acerca de cúmulos globulares. Eh, salieron esta semana tres imágenes tomadas por el telescopio espacial Hubble muy bonitas de cúmulos globulares y nos parecieron apropiadas mencionarlas y poner una liga en las notas del programa. Ya que el programa de Obsesión por el Cielo, punto focal, del 1 de enero del 2023, fue precisamente sobre este tema de cúmulos globulares de estrellas. Entonces, para aquellas personas que no sepan, eh, aquí en Obsesión por el Cielo, aparte del programa que pasamos en Radio DEM todos los martes de 7 a 8 de la noche... ...y después repetimos en formato de podcast... ...tenemos otro programa original que es nada más para podcast... ...llamado Obsesión por el Cielo Punto Focal... ...que dura más tiempo, como hora y media... ...que tiene también a Gerardo Ramón Fox, el doctor... ...que nos acompaña también para platicar de temas... ...con un poco más de profundidad... ...y pues bueno, como los Globulares fue esta semana... ...y vamos a aprovechar para hablar de ellos... Pues sí,
2: es un programa que yo personalmente disfruto mucho hacerlo cada mes porque pues lo que queremos es que sea un poco como una plática más relajada entre amigos como dice Pedro con la cerveza, eh, sentados eh, en la terraza, no sé, es la imagen que yo tengo que normalmente estamos en nuestros, en nuestros estudios de grabación pero pues es la idea que tenemos eh, de sentirnos un poco más relajados para platicar de esto ...con menos secciones fijas y todo... ...y que sea una plática más ...que lo disfruten... ...y eh, como dices Pedro... solo está disponible en podcast... Eh, ...por el tiempo, ¿no?... Eh, uh -huh. ...la gente que nos escucha por, ra por Radio UD... ...pues eh, son bienvenidos para buscarlos... ...si les interesan estos temas... ...y esperamos que también sea de su agrado...
1: ...si escuchan Obsesión por el Cielo... ...por uh, internet en formato de podcast... Eh, ...también ya deben de recibir la notificación... ...automáticamente porque el punto focal se distribuye de la misma manera. Y pues bien, eh, como decía, eran, eran tres eh, cúmulos globulares que tenemos en las notas del programa, muy bonitos. NGC 6440 en la constelación de Sagitario, NGC 6355 en la constelación de Ofiuco y NGC 1850 en la constelación de Dorado. NGC es eh, las siglas del nuevo catálogo general, un catálogo realizado por William Herschel y su hijo John Herschel allá en los 1700, eh, a finales de 1700, un catálogo de objetos nebulosos, no objetos estelares, como continuación del catálogo de Mesías, es catálogo de objetos no estelares.
2: No Entonces, es muy nuevo, pero así se llama, ¿no? Esa es la pero denominación no más
1: común. Y pues bien, eh, NGC 6440, como decía, está en Sagitario, o está a 27.000 años luz de distancia. NGC 6355, 31.000 años luz de distancia. También Ofiuco, que está más o menos allá por donde está Sagitario. Estos dos cúmulos globulares están sobre el núcleo de nuestro centro galáctico, si lo quieren ver de esa manera. Aquellos que escucharon el programa de punto focal sobre cúmulos globulares, pues... Una forma que nosotros encontramos la posición del Sol en nuestra galaxia es haciendo un mapa de los cúmulos globulares que están distribuidos uniformemente de forma esférica alrededor de la Vía Láctea. Entonces, estos dos están hacia el centro de la Vía Láctea, pero creo que arriba y abajo, no, arriba los dos, Sagitario y Ofiuco del plano de la, de la Vía Láctea. Eh, el otro NGC 1850 está más lejos, es un cúmulo globular que está en la nube ma magallánica mayor. Esta es una galaxia enana, satélite de nuestra Vía Láctea de forma irregular, como a 160.000 años luz de distancia. Mientras que William Herschel descubrió los primeros dos cúmulos globulares, este fue descubierto por James Dunlop en 1826 unos, um, que serán 40 años después que Herschel descubrió los demás. Y es un poquito diferente a los demás también, es, es un cúmulo globular joven, no sé si te acuerdas Edgar, que decimos que todos los cúmulos globulares tienen más o menos la misma edad. Bueno, este sí, parece y, que y, es joven.
2: Y eso es lo que más me llama la atención, de cuando estaba preparando la, la, la mención que queríamos hacer en esta parte del programa sobre esas imágenes, me llamó la atención que creo que de, ese lo, de los tres cúmulos globulares es eh, el más interesante por eso, porque aparentemente apenas tiene 100 millones de años o algo así, eh, y está en ya, satélite de la nuestra, que también es interesante, sobre todo porque los cúmulos globulares pues, son el siguiente paso más abajo de las galaxias satélite y finalmente eh, pues el hecho de que esté formado por estrellas bastante jóvenes no entonces sí, es eh, dos generaciones
1: de, de estrellas también desde el no punto de
2: correcto desde ese punto de vista y también mencionamos en el programa de punto focal lo, la cuestión de las varias generaciones de estrellas no pero desde ese punto de vista y el agujero negro que está allí y la este eh, la supernova, los restos de una supernova que están por allí también, es un objeto muy, pero muy interesante, y además la cereza del pastel, la imagen eh, de la NASA, la Agencia Espacial Europea, y el Instituto de Ciencias del Telescopio, por Gladys Cover de NASA y la Universidad Católica de América, es una imagen muy bonita, donde se ven eh, no solo el cúmulo globular, sino también de velocidades que la, la hacen que sea visualmente atractiva, ¿no?
1: Entonces este en particular es el que voy a poner yo en la portada del programa para anunciar el programa porque a mí se me hizo muy interesante ver el remanente de la supernova en el cúmulo globular. Los demás cúmulos globulares de nuestra vía láctea ya están tan viejos que pues ya no tienen supernovas. Ya todas las estrellas masivas que pudieron explotar, explotaron. Aquí no, como decíamos, es un cúmulo joven que es un poco una contradicción de lo que estábamos platicando, pero bueno, en fin. Vamos, ¿qué te parece? A una pausa y regresamos ya a hablar acerca de, ¿cuál es el primer tema? Las galaxias espirales con barras muy antiguas que vio el telescopio James Webb. Pues me parece bien, Pedro, no se nos vayan, regresamos. un servidor Pedro Valdés y Edgar Armada. En la primera parte del programa comentamos acerca del programa de obsesión por el cielo punto focal del primero de enero que se trató sobre cúmulos globulares y unas imágenes muy bonitas del telescopio espacial Hubble de varios cúmulos globulares pues, que ejemplifican estos objetos en el cielo. También eh, Loni Pacheco nos compartió sus efemérides astronómicas y ahora, pues, en esta segunda parte vamos a hablar acerca ya de las noticias que nos llamaron la atención. La primera fue acerca del telescopio espacial James Webb, que tengo la ligera sospecha de que va a estar muy, muy, muy mencionado en este programa durante todo el año. Al parecer observó unas galaxias espirales muy antiguas, muy lejanas. Pues tiene un, tiene un espejo más, más grande que el Hubble y además observa en luz infrarroja. Y estas eh, galaxias espirales tienen la peculiaridad de que tienen una barra recta que atraviesa el núcleo y en los extremos de la barra es donde empiezan los brazos espirales. Y pues son las eh, espirales barradas más antiguas conocidas. Y en resumen, pues eh, nos eh, hace que tengamos que reconsiderar la forma en que estas galaxias se forman porque pues nuestros modelos no tenían la idea de que fuera tan temprano en la edad del universo que se pueden formar estas barras en estas galaxias espirales.
2: Pues eh, sí, Pedro, ya, fin, ya, ya dijiste todo lo que había que decir casi.
1: El resumen, pero pues vamos un poquito más a, a fondo a platicar de esto.
2: De el telescopio, bueno, estas imágenes, en varias de estas galaxias ya habían sido eh, fotografiadas con el telescopio espacial eh, web, perdón, eh, Hubble, y ahora al revisitarlas con el telescopio James Webb, eh, su estructura eh, barrada, que antes se sospechaba, pero no se había confirmado, ya salta a la vista claramente en las imágenes. Y lo interesante aquí no es la estructura en sí, sino el hecho de que aparece cuando el universo tenía apenas un 25% de su edad actual, a juzgar por el tiempo que la luz de estos objetos tarda en llegar a nosotros, eh, y la distancia a la que estimamos que se encuentran, eh, entonces estas son las más antiguas que se encuentran que, en las que se observa esa estructura, la ventaja de, las, de, las, de estas galaxias barradas es que la barra central eh, es una forma en la que el gas y el polvo cósmicos de la periferia de la galaxia se eh, alimenta hacia las regiones centrales permitiendo que las galaxias de este tipo continúen la producción de estrellas a una velocidad mayor que otras galaxias que no tienen esta estructura. También, pues, hay la sospecha de que nuestra propia galaxia podría ser de este tipo. Es una, eso es una discusión difícil de eh, solucionar por el hecho de que estamos adentro de la misma galaxia y no podemos ver muy claramente hacia esa dirección de, de ella, ¿no? Pero pues aparte de esto, eh, las imágenes no son feas, aunque están en, en, en colores falsos para, para aumentar la claridad de las estructuras. ¿no?
1: Las galaxias espirales con barra son una de las clasificaciones clásicas de Edwin Hubble, allá a principios del siglo pasado, cuando clasificó galaxias en espirales, espirales con barra y elípticas, eran las tres clasificaciones principales. Las espirales y las espirales con barra eran galaxias de disco. Espirales eran galaxias donde las, eh, los brazos empezaban desde el núcleo, desde el bulbo central y se enroscaban. Mientras que las galaxias espirales con barra, como decía, tenían la barra recta que atravesaba el núcleo. Y de la punta de las barras es de donde salían los brazos espirales. Las galaxias elípticas tienen otra son no son planas, no son espirales, son así medio esféricas o elípticas, como su nombre lo dice, y tienen una población de estrellas más viejas. Las galaxias elípticas son ya remanentes de muchas galaxias espirales que se fusionaron en una sola galaxia y que se acabaron todo el gas y el polvo. Y ya tiene puras estrellas viejas, no tienen formación de estrellas como las galaxias espirales. Barradas y no barradas. Pero por mucho tiempo estuvo la duda de cómo se forma la barra. Porque la dinámica de los brazos de las galaxias, incluyendo la Vía Láctea, es muy difícil de modelar. Entonces, en una de las referencias, no sé si viste el video donde se ponen a modelar cómo se podría formar una barra en una galaxia espiral.
2: Sí, sí, y, y a mí me interesa un poco más el trabajo que van a hacer después con base a esto, eh, en, en la versión impresa del artículo hay algunas imágenes de esta de esta formación. Uh -huh. eh, por cierto, no creo, creo que no has mencionado eh, el artículo está disponible libremente en Archive, por lo menos yes. la versión de pre prensa. Si lo quieren leer son cosas de 16 páginas y eh, pues los, son un montón de autores eh, como 30 o 40 de varias instituciones. Mejor ni uh -huh. entrar en detalles, eh, bueno, los principales son de de, de qué, de qué Yuch,
1: institución, perdón. Yu Goh, Char, Shartha Jorgi y Steven Finkelstein y otros 45 autores de la Universidad de Austin, de la Universidad de Texas en Austin, Universidad del Pacífico, Universidad de Bath en Inglaterra, Colby College, Incluyendo también autores de los Institutos de Astrofísica de Canarias y de la Universidad de La Laguna. pero Entre los autores, quiero mencionar, uno de los autores es Jorge Zavala, que fue estudiante mío. Cuando él era, estaba estudiando licenciatura en física en el Tecnológico de Monterrey. Creo que acaba de terminar su trabajo en el Observatorio Astronómico Nacional de Japón. Y ya está de regreso en México. Pero bueno, es uno de los coautores. De, de, del artículo que... ¿Cómo se llama? Primera vista de barras de Z mayor que 1, o sea muy lejos, más de mil millones de años luz de distancia, en el marco de referencia del infrarrojo cercano con imágenes de kir C -E -E -R -S, temprano. Esas son las iniciales de esta etapa... El telescopio espacial James Webb, que está haciendo los primeros análisis, que está observando de todo y libremente dis hacer, haciendo disponible libremente los datos a cualquiera que los quiera estudiar.
2: Este es el artículo con el nombre más difícil de traducir que nos ha tocado desde el año pasado.
1: Ah, pues sí, no fue hace mucho tiempo, pero bueno, Z no, más desde que un no año... No, significa... pasado,
2: digo, o sea, incluyendo el año pasado.
1: Ah, incluyendo yo tengo
2: primer vistazo a las barras de Z mayor a 1 en el marco de reposo del infrarrojo cercano con el telescopio espacial James Webb y el instrumento e Early Sears
1: está mejor esa traducción
2: está un poco menos mala
1: pero buena no ahora en el punto de en el marco de referencia de infrarrojo cercano esto es importante me tardé en averiguar esto es de que como estamos viendo galaxias muy lejanas eh, sí tenemos que poner, y comparándolas con el telescopio espacial Hubble, que son galaxias menos lejanas, tenemos que corregir los, 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 las longitudes de onda para pues, comparar peras con peras y manzanas con manzanas. O sea, tenemos que correr, el marco de referencia tiene que ser diferente para el Webb que el Hubble, dependiendo de la distancia de la galaxia, para que estemos detectando las mismas longitudes de onda porque también la forma de la morfología depende de qué longitud de onda estés observando. Las barras se ven mejor en ciertas longitudes de ondas que en otras, y no es lo mismo para una galaxia cercana que para una galaxia muy lejana.
2: Y en particular el telescopio Webb eh, puede observar a eh, longitudes de onda infrarrojas más largas que el Hubble. Uh
1: -huh. Lo, Ahora, lo que ayuda,
2: ayuda sobre todo si lo que queremos ver está eh, parcialmente obscurecido por polvo, ¿no?
1: Ahora, la escala es bastante impresionante, estaba leyendo en el artículo, la, el tiempo de exposición fue de las imágenes de 47 y medio minutos, y esas fueron las exposiciones más cortas, o sea, el telescopio está observando y recopilando luz por mucho tiempo antes de pues, leer el chip, y la escala es 0.03 segundos de arco por píxel, que a esas distancias corresponden como 4000 años luz por píxel. Entonces cada píxel que veas en esa galaxia son 4.000 años luz. Y de ahí te puedes dar una idea más o menos del tamaño de las galaxias a esa distancia. Y de ahí también calculan la masa. Calculan la masa como entre 1 y 20 veces, la, 1 y 20 veces por 10 a la 10 la masa del Sol. Um, ¿Cómo lo puedo decir? Ok, digamos que es como 5% la masa de nuestra Vía Láctea, o sea, son galaxias relativamente pequeñas.
2: Sí, y esto es relativa, relativo también, ¿no? Nuestra galaxia, pues, no, no es de las más grandes, pero tampoco de las más pequeñas.
1: Pero en esa época las galaxias apenas se estaban formando, entonces en lo, en lo general eran más pequeñas, sobre todo las galaxias espirales que todavía no absorbían tantas galaxias enanas para observar. Sí, sí correcto. Para verse. Entonces, Ahora...
2: sí, de, no, tú primero.
1: No, pues nada más yo estaba viendo el, el nombre de las galaxias, la escala, cómo las compararon con el Telescopio Espacial Hubble, las barras,
0: mm,
1: y algunas están a 11 mil millones de años luz y otras a 8 mil millones de años luz de distancia, considerando que el Universo tiene 13.700 millones de años luz de tamaño, ¿verdad? Pues de, de edad también.
2: Pues sí, y como ya básicamente mencionamos al inicio de esta discusión, el problema aquí que tenemos es que los modelos actuales de, de, de cosmología no nos dicen cómo se pueden formar este tipo de galaxias barradas espirales en épocas tan temprano. Entonces, eh, el trabajo que quieren hacer los autores al principio es ajustar estos modelos para poder, eh, para que puedan eh, predecir. Lo que, lo que estamos observando ¿no? y mantenerlos actualizados y vigentes. Esto me parece interesante porque eh, primero, pues es un trabajo a futuro, pero en lugar de decir que otros lo hagan, lo quieren hacer ellos. Eh, y por otra parte, mi impresión es que no es tanto que los modelos que tenemos actualmente estén mal, sino que necesitan ajustarse en algunos de sus parámetros. Eh, yo espero eh, que encuentre porque no lo estoy buscando y, y no es algo que yo esté viendo todos los días espero encontrar la próxima publicación de este grupo que es un grupo muy amplio porque me parece un tema interesante
1: Sí, aquí nada más muestran las imágenes y diciendo miren se ven las barras claramente antes de lo que los modelos indican entonces hay que modificar como tú dices nuestras teorías de formación de, de galaxias de este tipo um, Ay, ¿pero qué iba a decir? Que yo um, tengo razón. Pues a mí todavía tengo un poquito de curiosidad de cómo se forman las barras en primer lugar, porque son una estructura que deben de permanecer por mucho tiempo. Um, y otra de las, entonces esa es una de las curiosidades que yo siempre he tenido, pues un poquito de recelo de cómo se forman las barras, porque pues la rotación de las galaxias depende mucho de la materia oscura y de y las y los brazos espirales son ondas de densidad no son regiones de mayor o menor densidad sino son regiones de formación de estrella y la otra cosa que no sé si hayas notado es que entre más al fondo vea el telescopio espacial james webb está encontrando las mismas cosas que veía el Hubble, pero más lejos, o más, sí. más temprano en el universo. Que una parece, de las cosas. Nada más iba a decir que, termina, que parece que es una alguna. tendencia.
2: Yo, yo estoy, eh, bueno, creo que es una tendencia, pero también creo que es eh, interesante por sí misma, porque eh, en particular en galaxias, cada vez estamos observando que las galaxias, primero empezamos a observar que las galaxias se forman en épocas mucho más tempranas después del Big Bang, ahora estamos empezando a ver que estructuras muy complejas como las barras centrales de las galaxias, se forman en épocas, no al inicio del universo, pero 25% de la edad del universo es bastante temprano, entonces eh, yo siento ahorita que nos estamos acercando a un punto donde... Quizá los modelos tengan que ser alterados fundamentalmente eh, para explicar, ya no tanto ya no tanto decir que las galaxias se forman más temprano de lo que pensábamos, sino empezar a explicar por qué se forman tan temprano y por qué con estructuras tan complejas. Eh, yo creo que otras observaciones y otros estudios con este telescopio del web van a dar pie a, a que eventualmente tengamos que preguntar y responder esa pregunta.
1: Yo, yo tengo el sentimiento de que ya esperaban ver estructuras diferentes de las que observaron con el Hubble, pero están viendo las mismas, entonces hay que ver todavía más profundo para ver una etapa diferente del universo.
2: Perfecto, para el próximo telescopio espacial, espero que no sea tan complicado como este.
1: Pero bueno, vamos a una pausa entonces y regresamos ahora con nuestra segunda noticia de esta semana que es acerca de luz intergaláctica, que parece que ha sido un tema de este último, estos últimos meses. Regresamos.
0: Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el Cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
1: Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas de la semana. Edgar Armada, y un servidor, Pedro Valdés. En la segunda parte del, program del programa hablamos de galaxias espirales con barra que se detectaron por el telescopio espacial James Webb a una era del universo más temprano de lo que se esperaba. Un artículo que salió esta semana. Y en la primera parte del programa comentamos acerca de cúmulos globulares, unas imágenes muy bonitas que sacaron del telescopio espacial Hubble, ¿Y cómo se relaciona este tema? Pues con Obsesión por el Cielo, punto focal del 1 de enero de este año, sobre el tema este mismo de cúmulos globulares y también las efemérides astronómicas de Lonnie Pacheco. Y pues en esta tercera parte del programa ahora nos toca hablar de un tema que al parecer ha estado muy de moda estos últimos meses, que es la luz intergaláctica, o sea, luz que se emite entre las galaxias, por estrellas que están en el espacio entre las galaxias, intergaláctica. Entonces, eh, el título de la publicación...
2: Yo, yo lo digo, yo lo digo. Ok, Dilton. Eh, ok, déjame que encuentre mis notas, aquí está. La luz interacúmulo ya es abundante en el corrimiento al rojo más allá de la unidad.
1: Ok, otra vez, el corrimiento rojo de la unidad es también más allá de unos 10.000 años luz de distancia. Así es,
2: y este fue, eh, no me gustó cómo quedó en español, pero fue un poco más sencillo y más gramaticalmente comprensible para humanos en inglés.
1: Salió el 4 de enero en la revista Nature, o sea, muy prestigiosa. Los autores son Jung Jin Jo y James Lee de la Universidad de Jonsei en Seúl, en Corea, Corea del Sur. Sí. Y Nos básicamente... De la misma universidad. Sí, y para variar es un artículo con nada más dos autores.
2: Así es, pero muy bueno.
1: Los autores aquí presentan evidencias observacionales, esta vez con el telescopio espacial Hubble, que muestran la luz que está entre las galaxias, en los cúmulos de galaxias. O sea, está presente con la misma intensidad en cúmulos de galaxias que se localizan a muy, muy diferentes distancias. Básicamente ellos observan cúmulos que están más de 10 mil millones de años luz de distancia, aproximadamente digamos esa distancia, y lo comparan con cúmulos locales, y ven que es como la misma proporción. Entonces esto sugieren... Bueno, ya me estoy adelantando otra vez. Siempre al tratar de resumirlo, me, me adelanto un poquito.
2: Bueno, uh, vamos a empezar por el principio. Eh, los cúmulos de galaxias, como su nombre lo indica, es un montón de galaxias que están eh, posicionadas un poco más cerca entre sí y que forman, que, que tienen más influencia gravitacional entre sí. Eh, el un, más famoso probablemente es el cúmulo de galaxias de la constelación de Virgo. Eh, uh -huh. Otra cosa interesante aquí tenemos es que el telescopio espacial Hubble no está fuera sigue funcionando y sigue produciendo ciencia útil. Y al hablar de esta luz entre, entre cúmulos, de, entre galaxias, estamos hablando de eh, luz proveniente de estrellas y estrellas que están vagando fuera de las galaxias entre sí. Las, la cantidad de estrellas de este tipo en estas circunstancias es muy pequeña, pero en el conjunto de, de todo el espacio son suficientes para que su brillo en conjunto sin poder ver las estrellas individualmente, sí puede ser, no obstante esto, detectado. Y ese es el brillo que están, que están estudiando aquí con el telescopio espacial Hubble. Uh -huh. Interesantemente, la primera vez que fue observado por el astrónomo eh, Fritz Zwicky, si mal no recuerdo, en 1951 también, si mi memoria y mis notas están bien, fue detectado con apenas un telescopio de 18 pulgadas gracias a que eh, fue observada en el cúmulo de coma, eh, que contiene mil galaxias, por lo y menos.
1: Y se encuentra 330 millones de años luz. Así es, relativamente Comparas cerca. Sí. Ahora, la luz intracúmulo es 10.000 veces menor que el cielo nocturno observado desde la superficie de la Tierra. O sea, es un es un brillo muy muy, muy, muy tenue. ...que se necesita muy buena calibración. Recordarán que el mes pasado dimos una noticia acerca de brillo de fondo del universo observado por el telescopio espacial Hubble. Hicieron un estudio de imágenes profundas del Hubble de muchos cúmulos de galaxias para calibrar muy bien y ver los límites que se podían observar. Este brillo muy, 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 muy tenue, básicamente... Y también hubo otro acerca de una luz que parece venir del Sistema Solar, pero bueno, esa es otra. Eh, que me acuerdo eran, comparando Hubble, que podía ver estas dos luces con la Nueva espacial, nuevos horizontes que está ya casi en los límites del Sistema Solar, entonces nada más está viendo la parte del, que no es el Sistema Solar, sino la parte del fondo cósmico.
2: Esa parte, ahí, perdón que te interrumpa, ¿sí? Pedro, esa parte la, la eh, discutimos, lo del Sistema Solar, en el programa 993 del martes 13. Eh, el tema fue precisamente el misterioso brillo del Sistema Solar y los fotones oscuros, hablando de cosas misteriosas.
1: Entonces, lo que quisieron los autores es estudiar 10 cúmulos de galaxias lejanos con el telescopio espacial Hubble, y medir esta luz que sale de, de, de intracúmulo, de cúmulo y compararla con la luz total del cúmulo. O sea, la luz que está entre las galaxias comparada con la luz total del cúmulo. Entonces, lo que ellos esperaban, y que era la teoría hasta este momento, es que la proporción variara, que cúmulos más cercanos tuvieran más brillo intracúmulo, porque este brillo, como tú dijiste, viene de estrellas que ya no están en las galaxias, entonces ellos dicen, bueno, pues el modelo indica que conforme los cúmulos evolucionan y las galaxias se interactúan, se, se roban estrellas y hay cada vez más, más cantidad de estrellas entre las galaxias y por lo tanto los cúmulos cercanos que ya tienen más edad, pues tendrían un brillo intracúmulo mayor que los cúmulos lejanos donde apenas están interactuando las galaxias. ¿Sí me explico?
2: Sí, eh, quizá hay que de decir aquí que hay varias, varias formas en las que estas estrellas que producen este brillo pueden escapar sus galaxias. La primera es cuando una galaxia se mueve, no están en orden, en orden alguno, la estoy diciendo como las tengo, cuando una galaxia se mueve a través de material gaseoso en el espacio entre las galaxias, el arrastre, la presión de este gas eh, eh, puede hacer que una parte del gas galáctico escape eh, fuera de la galaxia, eh, pero eh, el estudio del que estamos discutiendo elimina este mecanismo como la primera causa por lo que dices, porque la cantidad de luz eh, eh, se incrementaría a lo largo del tiempo. Y la diferencia en distancias, que es diferencia en tiempo para nosotros, no dice que esto está pasando. La conclusión principal del estudio es que el brillo este, el brillo intergaláctico, se mantiene constante. Eh, o sea, eso, el, brillo es el, inter... misterio, ¿no?
1: Entonces, el brillo intergaláctico de los cúmulos lejanos es el mismo que el, br el brillo intergaláctico de los cúmulos cercanos.
2: Y esto es algo que las galaxias, eh, que las teorías actuales no pueden explicar.
1: Uh -huh. Entonces, el resultado eh, principal es ese, el, el brillo el intracúmulo es igual en los cúmulos lejanos que en los cúmulos cercanos. Por lo tanto, la cantidad de luz que de intracúmulo no depende de la historia dinámica del cúmulo. O sea, es igual para los cúmulos jóvenes que los cúmulos viejos que están más cerquita.
2: Así es y aquí se nos acaban las explicaciones. Antes de entrar a lo de las explicaciones, eh, conviene decir eh, hay que tomar en cuenta la materia oscura. Eh, si las estrellas eh, del, que producen este brillo eh, se escaparon de sus galaxias debido a la interacción entre ellas, entonces debieron de tener, eh, no tuvieron eh, no tuvieron tiempo suficiente, porque esto debe haber sido reciente, para dispersarse a través del campo gravitacional del cúmulo de galaxias, y por lo tanto no servirían para tratar de, de, de ver dónde está distribuida la materia oscura del cúmulo. Por el contrario, si las estrellas eh, se, se tuvieron su formación, su origen, estas estrellas, a, de la manera que haya sido, en los primeros años del cúmulo de galaxias, entonces ya deberían de estar dispersas totalmente y esto sí permitiría utilizar la posición y la velocidad y distribución de estas estrellas para tener un mapa de la distribución de materia oscura en el cúmulo.
0: Pero okay. el problema
2: aquí es que no tenemos un mecanismo ni entendemos cómo es que eh, esas estrellas llegaron allá. Allí, porque la, 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 la cantidad constante de estrellas en, de, que producen este brillo nos dice que es algo que está allí desde el principio, que es algo eh, muy antiguo y muy constante. Entonces, eso es problemático, ¿no?
1: Sí, entonces aquí la idea ahora es hacer un modelo que desde un principio coloque estas estrellas entre los cúmulos y que a través del tiempo y las interacciones entre las galaxias del cúmulo, mantenga la misma cantidad de estrellas entre las galaxias. ¿Sí me explico? Sí. Y eh, eso, eso es, ese es el reto, porque otra vez el artículo no lo hace. Nada más propone.
2: Y es interesante porque propone que algo raro está pasando aquí, pero pues... Eh, es es útil cualquier artículo que solo está diciendo no podemos explicar esto, no? Las cosas no funcionan como creíamos.
1: Sabes lo que se me parece raro y que es similar al artículo anterior? Es que una situación que se esperaba. Que cambiara con el tiempo. No cambia con el tiempo. Desde el principio está así. es, es similar a esto de que el, el James Webb está viendo más lejos. Y en lugar de ver, por ejemplo, galaxias en formación, está viendo galaxias ya formadas. ¿Sí me explico? Entonces tiene que irse más hacia el pasado para ver las galaxias en formación con un poco más de claridad.
2: Sí, efectivamente. La conclusión en la que parece eh, apuntar este estudio es que las, las estrellas estas ya estaban presentes cuando se estaba formando el cúmulo de galaxias, de galaxias hace muchos miles de millones de años. Eh, y eso parece escalificar la otra posibilidad que las estrellas hayan sido extraídas eh, de, de regiones de cúmulo de galaxias o que hayan sido lanzadas al espacio intergaláctico por las por combinaciones de galaxias u otros cataclismos similares entonces eh, otra vez eh, tenemos que ver algo, algo eh, más atrás no
1: hay bueno ¿no? o, o o las observaciones están mal. Porque no es hay dos, ellos dicen que hay dos nada más dos estudios recientes sobre el tema. Uno muestra que los cúmulos lejanos tienen menos luz, o sea, menos luz cúmulo o sea, que sí hay una evolución. Y otro muestra que el valor es similar al actual. O sea, los dos estudios se contradicen y ellos apoyan el segundo estudio donde muestran que el valor... A, actual y el, y el anterior pues es más o menos el mismo. Yo diría que todavía está el jurado decidiendo si las observaciones porque la observación es más difícil entre más lejos esté también.
2: Sí, efectivamente y aquí estaban, estaban observando con telescopio Hubble otra vez el telescopio Webb podría venir al rescate. Uh -huh. eh, la, la cosa aquí es eh, Tendría que buscar cúmulos galácticos adecuados para estudiar esto en etapas más primitivas y poderlo hacer con suficiente resolución y sensibilidad para, para sacar datos útiles. Y no descarto la posibilidad que tú presentas que pueda ser un error en las observaciones, porque los datos estos, eh, las fotos son muy bonitas y todos, pero a la hora de cuantificar eh, el, y reducir los datos para poder eh, sacar conclusiones con rigor matemático, pueden cometerse muchos errores involuntarios, o pueden hacerse asum puede asumirse eh, efectos o mecanismos que no existen o que no ocurren por algún motivo. Esto no es sencillo. Las fotos presentan muy bien la visualización y la idea de que un, que del artículo, pero la información dura que, que, que está detrás de esto no es tan sencilla, ¿no? entonces es fácil cometer errores. Todos nos podemos equivocar.
1: Sí, las gráficas era lo importante ver aquí en este artículo, pero pues como estaba en Nature, yo no tuve acceso a, a verlo. Pues sí, así es esto. Bueno, algún otro comentario sobre este o alguna de la noticia anterior?
2: Me sigue pareciendo extraordinario que podemos observar una luz tan tenue. Desde luego que es mejor observarla desde el espacio simplemente por el brillo del cielo aquí en la Tierra. Pero aún así, es una luz tan, tan, tan
1: tenue. Es increíble. Pues sí, concuerdo con eso. Muy bien, pues terminamos entonces el programa. Muchas gracias a todos por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo. Y nos vemos la siguiente semana con más noticias astronómicas.